0: Les premières lueurs du soleil illuminent la place de grève à Paris. Une foule s'est réunie devant l'hôtel de ville pour assister à un délicieux spectacle. En ce petit matin de juillet 1676, une femme est sur le point d'être publiquement exécutée. Au milieu du parvis, l'échafaud est encore vide, mais quelques corbeaux sillonnent déjà le ciel. L'odeur de la mort plane dans l'air et le peuple a soif de sang. Soudain, des gardes se feraient un chemin jusqu'au centre de la place. Un murmure parcourt l'assistance. Elle arrive, elle est là. Enchaînée, vêtue de la longue robe blanche des condamnés, une femme d'une quarantaine d'années est conduite sur l'estrade dressée pour l'occasion. Ses joues sont baignées de larmes. À défaut d'avoir obtenu celui des hommes, elle implore de toutes ses forces le pardon de Dieu. Mais ses prières ne sont qu'une maigre consolation. Et sa voix porte moins que les dizaines d'insultes qu'on lui crache à la figure. « Sorcière Catin Démon !» On la force à s'agenouiller. Tandis qu'un prêtre à ses côtés prononce les derniers sacrements, le bourreau dans son dos lui coupe grossièrement les cheveux. Avec des grands sourires, le peuple contemple ses derniers instants. La peur ronge les traits de son visage mais ses yeux disparaissent vite sous le bandeau noir qu'un garde noue sur son front. Tout est prêt maintenant, la foule le sait, et un silence pesant envahit la place. D'une main froide et impassible, le bourreau lui découvre les épaules, lève son épée et l'abat d'un coup net. L'instant d'après, dans une coulée de sang, la tête de la condamnée roule sur le pavé. Marie-Madeleine Anne-Dreux d'Aubray, marquise de Brinvilliers, est morte. Coupable d'un triple assassinat par empoisonnement afin de toucher un héritage anticipé, la voilà châtiée pour sa cupidité. Mais ce que le peuple et la noblesse parisienne ignorent encore, c'est que l'affaire est loin d'être réglée. En réalité, ce n'est que le début d'un scandale d'État qui va éclabousser tout le monde jusqu'au roi lui-même. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire sordide qui a impliqué une bonne partie de la noblesse parisienne à la fin du XVIIe siècle. D'une banale histoire d'héritage, elle est devenue le scandale à cacher à tout prix l'ombre planant sur le roi soleil. Son nom, l'affaire des poisons. Entre chasse aux sorcières, torture et réseaux souterrains, découvrez sa True Story À la fin des années 1670, la marquise de Brinvilliers n'a plus un sou. Mais son père et ses deux frères, eux, possèdent un patrimoine conséquent. Avec la complicité de son amant, elle imagine alors une façon de toucher l'héritage plutôt que prévu, les assassiner froidement à l'aide d'un poison versé dans leur nourriture. Et ça fonctionne. Pendant quelques années, la marquise profite de jolies sommes nouvellement acquises. Seulement, les autorités finissent par découvrir chez son amant un petit coffret de cuir rouge contenant des éléments compromettants. Des fioles de poison, mais surtout l'aveu formel du triple crime, écrit et signé par la propre main de la marquise. Il n'en faut pas plus à Nicolas de la Reynie, lieutenant général de la police de Paris, pour ordonner son arrestation. Elle est torturée, procédure habituelle à l'époque, puis exécuté publiquement sur la place de grève, face à l'hôtel de ville. Une simple question d'héritage, impliquant une personne de la haute société, certes, mais l'affaire est réglée. Du moins, c'est ce que pense la Rénie. Il y a juste un petit détail qui le tracasse. C'est l'amant de la marquise qui s'est procuré le poison. Or, le valet de cet amant avait récemment failli devenir gobelet de Louis XIV. Cette charge consiste à goûter et boire tout ce que le roi s'apprête à ingérer pour éviter les empoisonnements. Mais c'est justement le poste idéal pour quiconque voudrait l'assassiner. Heureusement, tout le monde est sain et sauf, sauf la marquise, bien sûr. La Rénie chasse donc de sa tête ses inquiétudes et passe à autre chose. Mais un nouvel événement, quelques années plus tard, fait ressurgir la peur de l'empoisonnement. Seulement cette fois l'affaire est sur le point de prendre une toute autre ampleur. À la fin de l'année 1678, deux ans et demi après l'exécution de la marquise de Brinvilliers, tout le monde a oublié cette sordide histoire d'héritage et d'assassinat. L'aristocratie se détend au cours de dîners mondains et luxueux organisés dans les beaux appartements parisiens, Durant l'un d'entre eux, les femmes de la noblesse ont invité quelques diseuses de bonne aventure pour se divertir. Pendant que les hommes rivalisent de mots d'esprit en ce goinfrant franc de pâtisserie, elles se font lire l'avenir dans le grand canapé du salon. Leurs exclamations tantôt joyeuses, tantôt terrifiées, amusent les spectateurs. « Cette ligne entre l'index et le panier est signe de longévité », annonce une chéromancienne. « Cette carte symbolise le malheur », murmure une devineresse. La soirée va bon train, et sous l'effet des vins et autres spiritueux, la lucidité des invités commence à décliner. Si bien que personne ne prête vraiment attention lorsque l'une des voyantes, une certaine Marie Boss, ivre elle aussi, prend la parole. Je suis devenue riche, très riche, peut-être même plus que vous autres, respectables gentilshommes Comment bah le poison, par dit. Suffit d'en vendre aux bonnes personnes. Vous n'êtes peut-être pas tous et toutes aussi respectables qu'on le dit après tout. Mais à cette soirée-là, il y a un homme qui n'a pas bu une goutte d'alcool ni perdu une miette du discours de marie Maribos. Il fait tout de suite le rapprochement avec l'affaire de la marquise de Brinvilliers, survenue quelques années auparavant, et il court prévenir les autorités. Une semaine plus tard, Marie Maribos est arrêtée chez elle. Son petit appartement est un ramassis d'horreurs qu'on attribue à ses pratiques occultes de sorcières. Des rognures d'ongles, des mouches séchées, du sang humain, et puis de l'arsenic, un poison mortel extrêmement efficace et très difficile à identifier dans l'organisme. Elle est immédiatement envoyée à la salle des supplices pour être interrogée. Et sous la torture, elle révèle qu'il existe un immense réseau de ventes de poisons dans la capitale, géré par les diseuses de Bonaventure. Mais surtout, que sa clientèle est constituée de gens très haut placés. Madame de Poulaillon, François-Henri de Montmorency, Mademoiselle des Œillets, que des nobles de la cour, parfois proches du roi lui-même. Elle dénonce également une autre femme qui serait à la tête de ce réseau, une certaine Catherine Déhay, surnommée du nom de son époux, la voisin. La voisin est elle aussi arrêtée. Mais lorsqu'elle avoue ses crimes, les policiers découvrent l'enfer dans lequel ils viennent de plonger. Derrière son apparence de quarantenaire rougeaude au visage bouffi par l'alcool, se cache une véritable sorcière. Fabricante de filtres d'amour, vendeuse de poison, elle aurait aussi avorté des milliers de femmes. A l'époque, l'avortement était considéré comme l'un des crimes les plus graves qui soient. Elle aurait également vendu des nouveau nés pour être sacrifiés au cours de messes noires en l'honneur de Satan. Elle confirme être l'instigatrice du réseau d'empoisonneuses et confie la liste de ses clients. Des centaines d'aristocrates, hommes et femmes, prêts à tuer pour toucher leur héritage plus tôt ou s'assurer des postes importants. Le scandale éclate aussitôt tout le monde semble impliqué. Une véritable paranoïa collective s'empare de la noblesse parisienne. À chaque nouvelle mort suspecte, on accuse les empoisonneuses. On se suspecte mutuellement, on se lance des regards méfiants. À la cour, plus personne n'ose boire ou manger quoi que ce soit sans qu'un valet n'ait auparavant goûté les plats. Louis XIV lui-même, censé tout contrôler en son royaume, est horrifié de la situation et lance une gigantesque chasse aux sorcières dans tout le pays. Il met en place la Chambre ardente, un tribunal exceptionnel pour juger les crimes touchant à l'occulte. Parmi d'autres condamnés, la voisin est brûlé vive et on espère que bientôt les choses reprennent leur cours calmement. Seulement, une dernière révélation attend le roi-soleil. Quelques mois après l'exécution de la voisin, sa fille annonce qu'il y a un nom qui n'a pas encore été cité parmi les clients de sa mère, Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan. Et comme la longueur de son nom l'indique peut-être, ce n'est pas n'importe qui. La marquise de Montespan n'est autre que la favorite du roi, sa maîtresse préférée, autrement dit, l'une des personnes les plus influentes du royaume de France. En 1680, sa beauté a décliné et le roi s'en est lassé. Mais elle lui a quand même donné sept enfants. La fille de la voisin révèle que la marquise de Montespan a participé à des messes noires, qu'elle a acheté de nombreux filtres d'amour à destination du roi et qu'elle comptait même, pour se venger de s'être détournée d'elle, l'empoisonner. Cette révélation est extrêmement embarrassante pour Louis XIV. Il est désormais publiquement impliqué et sali par cette affaire. À partir de là, il entame un long processus de nettoyage et de censure. Il fait fermer la chambre ardente, écarte tous les témoins gênants, fait noter tous les faits relatifs à la marquise de Montespan sur des carnets séparés qu'il brûlera même quelques années plus tard. Mais à ce moment-là, la police a déjà fait un gros travail. 442 personnes ont été inculpées, 36 condamnées à mort, 34 bannies du royaume et 4 envoyées aux galères. Quant à la marquise de Montespan, le roi lui a simplement retiré sa grâce. Difficile de dire si elle était réellement coupable. En l'accusant, la fille de la voisin a créé un scandale si retentissant qu'il était impossible pour le roi de poursuivre l'enquête. Elle a donc ainsi sauvé sa peau et celle de nombreuses complices. La marquise était tout simplement le bouc émissaire idéal. Par ailleurs, n'importe quelle femme s'écartant un peu du droit chemin de la religion pouvait être accusée de sorcellerie. Ce monde souterrain de femmes a nourri beaucoup de fantasmes et de haine. À une époque où les avortements clandestins pouvaient vite passer pour des sacrifices d'enfants à la gloire du diable, certaines femmes, dont Madame de Montespan, on peut-être simplement chercher à tirer leur épingle du jeu. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Célia Brondo et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un gourou meurtrier qui a sévi aux états unis en pleine période hippie.